menarik saya ambil dari Isya Tanda-tanda jiwa kita masih kotor Yang pertama apa? Kesulitan menjalankan fungsi ilmu Hikmah dan makrifat Ngaji sih saya tiap hari pak Tapi kok yo menjalankannya kok berat ya pak Jangan-jangan jiwa kita masih kotor Perlu ada yang dibersihkan Jadi mungkin teman-teman Pak saya itu ngaji filsafat Sudah hampir 400 sesi saya ikuti Sejak awal sampai akhir Ini saya kok gini-gini saja ya Pak Tidak naik-naik kelas Jangan-jangan ada kekotoran Ada yang harus kamu bersihkan dulu Kan sering saya ilustrasikan itu Wadah yang kotor itu diisi Barang bersih berapapun Yang bersih ketika masuk akan terkontaminasi jadi kotor Maka coba dicek Kok saya merasa ilmu saya tambah Tapi kualitas diriku tidak tambah Jangan-jangan masih ada kotoran-kotoran Coba dicek Apakah dosanya itu di anggota tubuh dosa dan maksiat Ataukah terlalu fokus pada duniawi lupa Allah dan lain sebagainya saatnya introspeksi yang kedua tidak bisa menikmati ibadah jadi yo salat sih yo puasa sih yo zakat sih tapi rasanya beban ini berarti belum bisa menikmati baru nongkrong sebentar ah sudah ada isa kok yo cepet yo Nah, itu rasanya beban, kerumadan ini rasanya aduh. Akhirnya kan kamu cepat-cepat bikin sholat biar bebas tugas. Nah ini berarti kamu belum bisa menikmati ibadah. Para penceramah itu mungkin sebentar lagi akan banyak yang isinya manfariha biduhuli Ramadan. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan dia Bisa bebas dari api neraka Terus kamu pura-pura gembira Padahal kamu gerundel Besok tidak bisa makan siang-siang ini Wah berat sekali nanti kuliahku Masam lambungku bagaimana Terus pokoknya kamu khawatirnya banyak Tidak ada gembira-gembiranya Ibadah kok rasanya berat Coba dicek Jangan-jangan ada sisi-sisi kotor Yang harus dibersihkan Entah di sisi yang mana Dalam diri kita, teman-teman lebih tahu lah Tidak usah cerita-cerita ke saya juga Nanti malu Coba di muhasabahi sendiri Saya ada Kekurangan di mana Ada kekotoran di mana Kok ibadahku berat rasanya Rasanya masih beban Kemudian ada lagi yang ketiga Asik malahan sibuk Dengan hal-hal yang tidak berarti Tidak ada maknanya Nah coba dihitung Dalam sehari kesibukan kita Yang memang urgent, penting, bermakna Bermanfaat berapa persen Kok lebih 50% Aktivitas kita ternyata Aktivitas yang sia-sia Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya Jangan-jangan ada banyak Kekotoran dalam diri kita Aku loh pak kok asiknya Malah main HP itu pun Tidak ya jelas cuma scrolling-scrolling aja Sejak tadi Nah jangan-jangan ada yang kotor dalam diri kita Beribadah tidak asik tapi melakukan hal-hal yang tidak ada maknanya asik 
Saya itu pak kalau ngobrol sambil ngerokok nongkrong itu ndak terasa berjam-jam loh pak. Asik saja. Tapi kalau sholat mau pikir sebentar saja kok yo. Rasanya berat. Subhanallah 33 kali itu rasanya kayak tiga kali. Cowopet subhanallah subhanallah sudah 33. Ndak dinikmati sama sekali. Coba dicek. Jangan-jangan ada kekotoran. Nah ini juga. Ada sesuatu yang kita cintai sangat dalam Melebihi cinta kita pada Allah Jangan-jangan masih ada kekotoran dalam diri kita Kan biasa sebenarnya tiap orang itu punya ambisi Punya keinginan, punya cita-cita Tapi rumusnya seperti saya bilang tadi Finalnya tetap harus Allah Jadi Pak Opo tidak boleh mencintai sesama Mencintai yang kita cintai Cintai saja Tapi jadikan cinta itu Bagian dari cinta kita kepada Allah Karena Allah Sang Maha Cinta Dia menyukai aktivitas mencintai Maka aku pun mencintai Jadi kita melakukan Aktivitas mencintai Itu bagian dari kepatuhan kita kepada Allah Nah cuma kok nanti ada yang kita cintai melebihi Allah Atau justru membuat kita lupa pada Allah Saking cintanya dengan HP, dengan main game, dengan nonton TikTok, dengan Youtubean, dengan Spotifyan Porsinya untuk Allah lama-lama habis Ya tinggal sholat saja, sholat pun kadang juga tidak sadar hadirnya Allah Nah itu coba dicek lagi dalam diri kita Jangan-jangan ada kotoran-kotoran Yang terakhir berlebihan Jadi perilaku-perilaku yang berlebihan Apa saja Kan dulu di filsafat akhlak Saya singgung bahwa Segala yang berlebihan itu jelek Bahkan baik berlebihan pun jelek Makanya kalau kamu nembak kan biasanya kalau ditolak jawabannya kan Wah kamu terlalu baik buatku <laughs> Jangan dikira terlalu baik itu positif negatif Karena segala yang terlalu itu jelek Makanya kalau kamu dijawab begitu itu kamu jangan bangga Wah aku ini sangat terlalu baik berarti Tidak terlalu baik negatif Dia pinginnya yang pas kok, yang baik cocok. Nah, kalau terlalu baik ya melampaui sudah. Baik, jadi ketika ada keberlebihan, kemungkinan ada yang kotor. Perilaku yang berlebihan dalam hal apapun. Menghargai orang itu bagus. Tapi menghargai, saking menghargainya sampai memuji-muji, sampai menyembah-nyembah kebablasan jelek. Benci orang itu manusiawi Ada orang kita suka, ada orang kita tidak suka Tapi kebencian yang berlebihan Sampai kita tidak rasional Sampai kita tidak manusiawi Pasti jelek Nah ini Bahan untuk kita instrupeksi Jangan-jangan masih ada yang kotor Jadi diantara Tanda-tanda kotornya Jiwa itu Kita sulit menjalankan Hikmah ilmu Yang kita miliki Kita berat dalam beribadah, tapi asyik dalam hal-hal yang tidak bermakna. 
ada yang selain Allah yang kita cintai sedemikian rupa dan kita suka berlebihan dalam banyak hal. Nah, kalau ada gejala-gejala ini ya, ayo segera muhasabah. Ada sisi kotor apa dalam diriku yang perlu aku bersihkan. Jangan-jangan masih ada sombong, jangan-jangan masih ada iri, jangan-jangan masih ada dengki pada orang, jangan-jangan masih ada rasa benar sendiri, egois dan lain sebagainya. Itu kotoran-kotoran jiwa kita. Nah, ini menarik dalam ikhya itu nanti kalian boleh setuju boleh tidak ya. Ini cuma yang punya pendapat Imam Ghazali. Ini rangkaian dorongan syahwat yang negatif yang bisa membawa bencana. Syahwat paling dasar itu syahwat perut. Kebutuhan perut, ya kebutuhan gizi makan biar tidak stunting. Ya. Jadi kebutuhan syahwat perut Ini elementer Orang itu Yang pertama kali dibutuhkan yo, Syahwat perut ini Kalau yang perut ini belum terpenuhi Yang syahwat-syahwat Yang lainnya biasanya masih belum muncul Jadi harus beres dulu Di yang perut Kalau perut ini tidak beres Kemudian kalian merambah bidang yang lain Biasanya bidang yang lain itu kamu dedikasikan untuk membereskan urusan perut. Di ekonomimu belum beres, kamu geser ke ranah agama, ya urusan agama kamu jadikan orientasi untuk memenuhi kebutuhan perut. Urusan perutmu belum beres, kamu melakukan aktivitas kebaikan sosial, itu biasanya diam-diam tidak sadar kebaikan sosial itu Kamu dediskasikan untuk memenuhi kebutuhan perutmu. Maka syahwat paling dasar itu syahwat perut. Kalau urusan perut beres, kata Imam Ghazali biasanya naik sedikit. Eh turun, naik. Turun sedikit ke bawah perut. Syahwat bawah perut. Ini baru mulai lirak-lirik kiri-kanan. Kalau perutnya belum kenyang, masih belum turun ke bawah. Kalau kamu lapar itu peduli amat ada yang cakep, ada yang itu pinginnya makan. Makanya Rasulullah itu ngasih tips anak-anak muda yang sudah ingin menikah tapi belum mampu puasalah. Karena kalau perut itu kosong, perut itu lapar, kamu sudah di, melihat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu sudah enggak nafsu. Pokoknya mikirnya kapan beduk maghrib datang. Nah, tapi kalau perut beres baru mulai sudah nafsunya naik. Jadi nafsu bawah perutnya bangkit. Kalau yang kedua ini juga terpenuhi, biasanya terus naik juga satu level lagi. Muncul syahwat tentang harta dan kedudukan. Jadi mulai... Mikir status, mulai mikir kepemilikan. Aku harus kaya, aku harus berkedudukan. Kalau kemudian terpenuhi syahwat kedudukan dan harta ini, muncul penyakit lanjutannya. Riak, sombong, pamer. Kalau riak, sombong, bermegahan, pamer ini muncul, biasanya hadir juga temannya. Dengki, 
memusuhi orang, iri. Karena ada orang lain yang juga seperti itu, punya status yang tinggi juga, punya kedudukan yang tinggi juga, terus kita jadinya iri. Tadinya ingin sombong, bermegahan, eh kok ya saingannya banyak. Muncullah dengki, iri, bermusuhan. Nah ini rangkaian nafsu syahwat, kata Imam Ghazali. Hati-hati dengan munculnya syahwat-syahwat ini. Ya bahwa manusiawi orang ingin memenuhi kebutuhan perutnya, ingin menikah, ingin hidup terjamin dengan harta, ingin punya kedudukan, tapi harus ngerti kapan direm. Harus sadar juga penyakit-penyakit ikutannya. Jadi ini pelajarannya untuk kita waspada. Nah, biar tidak terlalu ditelan oleh rangkaian syahwat ini berarti puasa bisa jadi solusi. Karena ketika kita puasa kita lapar, kebutuhan syahwatnya turun ke level yang paling awal. Sudah tidak mikir apa-apa yang dipikir hanya perut dan itu kita dapatkan setelah maghrib. Meskipun bahayanya biasanya begitu adan maghrib buka puasa kenyang kumat lagi semuanya. Nah, itu karena yang yang dasar ini terpenuhi sudah. Baik, ini bahan ya refleksi nanti teman-teman coba membaca dirinya. Sering tidak terlena masuk ke jebakan-jebakan syahwat ini. Oke, baik. Karena ini ada dialognya saya agak cepat. Nah, proses taskiyatun nafas itu ada dua jalur. Yang tadi teman-teman mengeluh berat, membersihkan jiwa itu, karena mungkin teman-teman membacanya hanya dari sisi aku, dari sisi kita. Waduh berat Pak kalau saya harus melakukan itu, ya itu kan teman-teman sendiri. Jalur mujahadah namanya. Jangan lupa selain jalur mujahadah ada jalur hidayah. Jalur hidayah itu Allah yang membukakan jalan. Jadi bukan hanya kita yang berupaya. Nanti kalau upaya kita diridhoi oleh Allah maka Allah yang akan membawa kita pada hasil yang positif yang kita inginkan. Itu namanya hidayah. Kita dibukakan jalan sehingga jadi mudah. Maka jangan pesimis. Meskipun tadi rasanya kok berat ya Pak. Apa bisa ya Pak. Itu mungkin yang bisa ya wali-wali saja Pak. Tidak, kalian juga bisa kok. Kalau Allah ridho. Karena selain mujahadah yang itu berdasarkan kekuatanmu. Masih ada hidayah. Pertolongan anugerah dari Allah. Makanya beruntungnya orang yang punya Tuhan itu terhindar dari putus asa. Sepahit apapun situasinya, selemah apapun kondisi kita, kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah. Tidak pantas kita mengeluh, tidak pantas kita putus asa. Nah ini prosesnya dua, jadi ada mujahada, ada hidayah, ada upaya kita, ada Pertolongannya Allah. Nah, terus Imam Ghazali juga nuntun kita 
Kita ini kan ingin bersih-bersih mengubah diri kita. Cepat atau lambatnya perbaikan diri, kata Imam Ghazali, kuncinya dua. Yang pertama, watak dasar kita dan lamanya kita pada kondisi sebelumnya. Yang kedua, kekuatan, kehendak, keyakinan, dan kesabaran kita. Ada orang yang watak dasarnya pemarah dan puluhan tahun dia jadi orang pemarah. Nah ini untuk berubah jadi sabar lebih lama. Tidak masalah, tapi bisa, pasti bisa. Manusia itu tidak ada yang paket tidak bisa diubah, pasti bisa. Cuma prosesnya agak lama. Jadi kekuatan asalnya dan lamanya. Makanya kalian kalau punya sifat negatif, jangan lama-lama kamu nikmati sifat negatifmu. Karena semakin lama kamu jalankan, semakin sulit mengubahnya nanti. Kalau sadar itu jelek, segera latihan untuk berubah. Ternyata aku itu cerewet ya, ayo latihan. Biar tidak cerewet gimana caranya, mungkin latihan agak pendiam. Entahlah kamu pakai strategi apa, apa kamu tutup mulutmu, atau kamu enggak cerewet lagi. Nah ini namanya latihan untuk mengubah. Dan ini memang prosesnya tidak sederhana. Tidak semudah diceramahkan. Kamu harus memulai kemudian secara sabar mengubah diri pelan-pelan. Mungkin setiap waktu berkurang 1%, 1% sampai 100% berubah. Tidak mungkin revolusioner tiba-tiba berubah kecuali mungkin hidayahnya Allah yang mungkin seperti itu. Tapi perhitungan rasionalnya yo, semakin kita lama di sifat yang lama perubahannya juga tambah lama. Dan yang kedua kekuatan niat kita. Kekuatan niat ini yo, kalau tidak patik niat yo lama. Tapi kalau niatnya serius bisa lebih cepat. Kan kadang-kadang kita itu tidak percaya diri. Akhirnya lama. Ada yang mantap sekali. Bisa lebih cepat. Jadi ini dua kuncinya. Keberhasilan kita untuk tazkiyatun nafas. Membersihkan jiwa. Nah, dasarnya tazkiyatun nafas yang pertama kita harus tahu state of soul kita, kondisi jiwa kita. Sering saya pakai istilah kolb tadi hati itu ada tiga istilah, ada kolbun mayit, ada kolbun marit, ada kolbun salim. Hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang sehat. Kondisi jiwa kita ada di mana sekarang? Hati yang mati itu berarti kondisi jiwa kita namanya amarah. Amarah itu kondisi jiwa yang nyaman dalam keburukan. Tidak ada rasa tidak enak sama sekali kalau melakukan kejahatan. Ini kolbun mayit, hati yang mati. Menyakiti orang tapi senang. Rasa no kamu. Nah, itu berarti amarah. Kol, kolbnya kolbun mayit. Ayo coba ya kita. Semoga tidak ada di sini lah. Kalau ada cepat-cepat berubah. 
bohong tapi seneng ini yang biasanya bikin hoax bikin berita palsu terus banyak orang ketipu terus seneng wah ternyata hoaxku sukses loh ya ndak ada menyesal menyesalnya sama sekali jangan-jangan hatimu sudah mati melakukan kejahatan kok seneng melakukan dosa kok bangga Jadi berarti kita ada di level amara. Semoga paling tidak kita ada di level lawamah atau alhamdulillah kalau mulhamah. Lawamah itu kondisi jiwa yang terjadi pertarungan di dalamnya antara yang baik dan yang buruk. Enaknya aku ini bohong apa jujur ya? Kalau bohong nanti kok dosa. Tapi kalau jujur nanti aku tidak dapat apa-apa. Nah, itu kan pertarungan-pertarungan. Nah jiwa yang lawamah bertarung tapi kalah. Akhirnya tetap bohong. Dan kemudian menyesal. Nah Ini lawama, kayak kalian buka HP terus diarahkan ke situs-situs yang tidak beres itu. Ini kalau tak klik mesti muncul gambar yang itu. Tak klik tidak ya, tak klik tidak ya. Nah. Tapi kalau tak klik dosa, tapi kalau tidak tak klik kok eman-eman. Siapa tahu ada yang baru misalnya. Itu kan pertarungan itu dalam jiwamu luar biasa. Kok terus kamu nekat, terus kamu buka terus. Ah, ternyata gambar yang kemarin sama saja, tapi terus kamu nonton. Terus kamu nyesel, ngerti gini enggak tak klik tadi. Kamu sering nyesel karena melakukan kesalahan jiwamu lawama. Lebih bagus daripada amarah karena kalau amarah kamu enggak menyesal sama sekali. Kalau lawama kamu tahu itu dosa dan menyesal. Alhamdulillah kalau sudah mulhamah. Mulhamah itu ya Satu akar kata dari alhamma yulhimu ilhaman. Dianugerai oleh Allah ilham untuk milih kebaikan. Pertarungan ya. Terjadi pertarungan. Milih yang benar apa yang salah dan kamu milih yang benar. Ini berarti kondisi jiwa yang mulhamah. Lebih positif. Tapi baik lawamah maupun mulhamah namanya kolbun marit. Hati yang masih sakit, masih ada penyakitnya, masih ada kotorannya. Buktinya apa? Masih ada pertarungan dalam jiwamu. Hati yang benar-benar sembuh levelnya adalah mutmainnah. Kalau mutmainnah tidak ada pertarungan lagi. otomatis kamu akan milih yang baik. Kok ada tawaran di HP seperti tadi, langsung ditinggal, tidak ingin nyoba-nyoba. Jadi, kamu menghindari yang jahat dan nyaman dengan yang baik. Jiwamu jiwa mutmainah. Ini yang disebut kolbun salim. Nah, sebelum bersih-bersih, coba kamu cek. Kalau jiwamu kondisinya amarah, Kolbun mayit perjuanganmu agak berat karena kamu harus menghidupkan lagi hatimu. Kamu harus kalau komputer itu kamu harus mereset terus diinstal ulang. Tak bisa tiba-tiba ditambahi perbuatan-perbuatan atau cuma di uninstall beberapa softwarenya. Ini mungkin install total itu harus dibuang semua isinya diganti yang baru. Dan ini berat. 
Kalau kamu ada di kolbun marit hati yang sakit karena masih ada kotoran-kotoran sedikit-sedikit, nah di sini tasqiyatun nafas yang tadi kita sampaikan bisa dipakai tips-tipsnya. Alhamdulillah kalau sudah mutmainah, kalau sudah mutmainah tinggal menjaga istiqomahnya. Jadi dasarnya ini ya nanti coba dicek. Wah saya sudah istiqomah Pak. Ya Alhamdulillah meskipun aku tidak percaya. <laughs> ya. ya coba lah kamu cek sendiri nanti. Kalau masih ada kotoran-kotoran ayo dibersihkan. Baik saya lanjut lagi. Ini strategi yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ikhya. Untuk melakukan tazkiyatun nafas jalannya tiga. Yang pertama ilmu dan keyakinan, yang kedua riyadhah dan yang ketiga mujahadah. Masing-masing ulama nanti punya tips, punya jalan sendiri-sendiri. Kalau ini saya ambil dari ikhya. Yang pertama apa? Ilmu. Tentu saja harus tahu ilmunya. Makanya malam hari ini itu kita konteksnya konteks ilmunya masih. Kita belajar bagaimana tasgiatu nafas yang pas, yang cocok, yang benar, yang sesuai. Jangan sampai kita ingin bersih-bersih malah mengotori. Mungkin karena sapunya tidak cocok. Nah, di sini perlunya ilmu. Kalau sudah dapat ilmunya, manteplah, yakinlah. Kalau masih ragu-ragu, kalau masih belum yakin, ya agak berat. Apa-apa itu kalau setengah-setengah yakinnya kan tidak maksimal. Jadi kalau sudah dapat ilmunya, yakinlah. Baru kemudian riado. Riado itu makna letterlengnya sebenarnya latihan. Nah, Imam Ghazali mengutip Gagasannya ada banyak yang dikutip. Saya ambil dua. Yahya bin Mu'az, Ar-Razi dan Sufi besar Sahal Al-Tustari. Kalau Riyadhah versi Syekh Yahya bin Mu'az, Ar-Razi yang dilakukan apa? Menjaga makanan, menahan mata, mengendalikan mulut dan pemaaf. Jadi menjaga makanan berarti ya Puasa lebih simpel atau makan jangan berlebihan. Kemudian tidur juga jangan berlebihan, menahan mata. Kemudian mengendalikan mulut dan pemaaf. Jadi kata Syekh Yahya bin Mu'az ini strategi-strategi ini efektif untuk detok, membersihkan kotoran-kotoran kolbu. Kalau Syekh Sahel mirip saja mengempiskan perut, menyedikitkan tidur malam, tidak banyak bicara dan menjauh dari manusia. Kenapa harus menjauh dari manusia? Ya mana godaan paling berat itu manusia. Godaan dari makanan saja mungkin tidak terlalu menggoda, tapi begitu ada manusianya yang bareng makanan itu bisa sangat menggoda. Kamu puasa, ada es teh di depanmu sak gelas, itu biasa. Tapi begitu ada orang minum es teh di depanmu, itu kan rasanya beda. Jadi, ya agak jauh lah. Manusia itu memang makhluk penggoda yang luar biasa. 
Jadi kata para sufi, agak menjauh sebentar. Yo, mungkin semacam uzlah atau yang agak berat namanya kholwat. Dalam rangka apa? Bersih-bersih dulu. Nanti kalau sudah bersih, terjun sudah tidak mudah terpengaruh lagi. Ini namanya riado. Riado itu latihan. Ya memang kalau latihan itu berat. Tapi kalau tidak dilatih, kita tidak tangguh. Maka ya memang harus siap ada pengorbanan-pengorbanan. Mengorbankan waktu, tenaga, mengorbankan biaya mungkin dan lain sebagainya. Tapi harus mau latihan, tidak uh, senang-senang saja, tidak bisa. Pak saya ingin tasiyatu nafas tapi jalur santai gitu loh Pak, yang senang-senang yang itu. Ya tidak ya, jadi tasiyatu nafas nanti. Nah kalau riadoh bisa kita jalankan, harus diimbangi juga dengan mujahadah. Kalau mujahadah itu azam yang kuat, amal baik diperbanyak, Sabar dan istiqomah. Niatnya yang kuat, diisi lebih banyak amal baik, kemudian sabar serta istiqomah. Jadi ilmu, keyakinan, riado dan mujahadah. Ini tips untuk tazkiyatun nafas dari kitab Ikhya Ulumuddi.